0: Ja, moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Nüchtern betrachtet und diesmal ein leicht anderes Format, denn ich möchte auf Kommentare bzw. Fragen eingehen und in diesem Fall kommt das meiste jetzt von TikTok überraschenderweise, ich mag das, dass da das Ganze sehr direkt ist und so und das ist jetzt nicht meine Hauptplattform und da erreiche ich, also man erreicht bei TikTok relativ viel, aber das ist glaube ich nicht schwierig das ist aber auch eigentlich noch oft verschrien, weil viele denken TikTok wäre jetzt zum Beispiel nur was für die ganz Jungen und so, aber es ist eigentlich de facto nicht so, sondern ist schon viel an Menschen dabei, aber eine ganz andere Klientel oder ein ganz anderes Klientel, glaube ich heißt es ja korrekterweise, als jetzt zum Beispiel hier im Podcast, als auch auf YouTube, als auch bei Instagram. Das sind jeweils alles so verschiedene Plattformen, aber deswegen teste ich halt auch rum, was TikTok anbelangt und ähm, bin aber auf ein paar Kommentare gekommen, zu denen ich eigentlich ganz gerne ähm, ja eingehen möchte. Also manche sind so etwas dämlicher Natur, also meine Warte des Dämlichen. Also zum Beispiel sowas wie, bin da nicht bei dir, Alkohol ist dein Freund oder so. Es sind natürlich auch viele dabei, die dann, die dann denken, die zum Thema Alkohol was ausgespielt kriegen, weil die halt viele Saufvideos gucken oder so und dann tauche ich da auf einmal auf und dann wissen die ja gar nicht, was dahinter steht, ne? was ich hier vorhabe, was die Mission hinter nie wieder Alkohol ist und so. Aber nun denn, ähm... Manche schreiben aber auch zum Beispiel schöne Dinge wie, ich bin auch trockene Alkoholikerin und du hast mir aus der Seele gesprochen. Was ich sehr schön finde, auch wenn ich mich zum Beispiel nie als trockenen Alkoholiker bezeichnen würde, sondern ich habe halt viel getrunken früher und habe jetzt aufgehört. Also ich bin kein großer Freund, mich Alkoholiker zu nennen. Ähm, ja Es sind Dinge dabei, wo geschrieben wird, ich war Pegeltrinkerin, wenn ich wieder etwas Alkohol trinken würde, würde ich den alten Pegelstand erreichen wollen. Das ist eine Sache, die ich tatsächlich in vielerlei Hinsicht so höre und äh, auch von vielen Leuten mitbekomme. Äh, was, ich weiß nicht mal, ob das äh, medizinisch so erwiesen ist, aber in der Regel gilt ja, wenn du irgendwann aufgehört hast und wieder anfängst, dann fängst du nicht langsam wieder an, sondern bist relativ schnell wieder auf dem Level, was du zuletzt getrunken hast. Von daher könnte ich da schon nachvollziehen, was sie da schreibt. Ähm, auch wenn ich nicht genau weiß, warum sie das kommentiert hat, weil es eigentlich darum ging, dass, das, das war das Video... Ähm, Irrtümer über das nüchterne Leben, ich weiß nicht, ob du das kennst, falls nein, ich versuche das hier unter der Folge mal zu verlinken, das habe ich auf YouTube gepostet, manche schreiben 100% deiner Meinung, weil ich habe da, also falls du das Video nicht kennst, die Meinung vertreten, wie ich es hier in, ich glaube drei Folgen habe ich ja dazu gemacht, hier im Podcast auch vertreten habe, dass die meisten Menschen halt Angst davor haben, wenn sie aufhören zu trinken. Und dass es halt meistens eher so wirkt wie, hey, jetzt wäre ich eine Spaßbremse oder hey, es macht alles keinen Spaß mehr, ich kann nicht mehr rausgehen und so weiter und das habe ich halt in dem Video gesagt. Einer zum Beispiel hat aber auch geschrieben, ohne Alkohol ist das Leben nicht lebenswert. Hab schon probiert, man muss Alkohol nur gezielt einsetzen. Da wollte ich dann schon intervenieren. Ähm, hat aber dann jemand geantwortet, also auf ihn geantwortet, sorry, aber dann solltest du deine Lebensführung mal in Frage stellen. Das Leben macht ohne Alkohol am meisten Spaß, da du geschärftere Sinne hast. Und das ist ein Ding, das kann ich hundertpro nachvollziehen und nur unterschreiben und dir nur wirklich ins Gesicht sagen, weil genau das ist es. Ich bin noch nie so im Leben akut gewesen wie jetzt. Ich war noch nie so sehr bei mir. Ich habe noch nie so sehr alles um mich herum wahrgenommen. Und ich war noch nie so gesund mit mir und meiner Umwelt wie jetzt war früher überhaupt nicht möglich. Klar, immer den vor, vor dem Hintergrund, dass ich viel, viel mehr getrunken habe, als die meisten Menschen. so ähm, Das ist bei mir alles ein, ein Rund-um-die-Uhr-Versteckspiel war und so weiter. Und ich rede jetzt nicht von den Leuten, die einfach Genuss trinken oder das Genuss trinken können, ähm, was man davon halten möchte, was auch immer. Aber ich rede jetzt von, von denen, die halt wirklich zu viel trinken, die kritisch trinken, die problematisch trinken, die gezielt trinken, die Problem trinken und so weiter. Ähm, den kann ich nur entgegenbringen, was diese Frau oder dieser User hier äh, richtig gesagt hat. Du hast geschärftere Sinne denn ever, weil du wachst halt wieder auf. Ich habe das mal so betitelt. das ist so, als würde dir jemand so eine Käseglocke vom Leben nehmen. Und das ist ein mega schönes Gefühl. Und dazu, und ich habe das schon so oft betont, kommt halt, dass ich inzwischen wieder ehrlich durchs Leben gehen kann, was ich ja damals nie konnte. Es war ja ein Rund-um-die-Uhr-Versteckspiel. Und ich habe mich die Tage noch darüber unterhalten, wie viel ich ja früher geschwitzt habe. Und wer mein Buch kennt, auch das versuche ich zu verlinken, ähm, da habe ich drin beschrieben, dass mein allererster positiver Trigger zum Alkohol ja war, dass ich gemerkt habe, ich schwitze nicht mehr. Also ich hatte so eine oder habe, ich weiß nicht, ob ich sie noch habe, aber eine Hyperhydrose, das heißt viel schwitzen, gerade unter den Armen. Ähm, und dann habe ich damals gemerkt, wenn ich so und so viel Bier getrunken habe, dann schwitze ich nicht mehr, dann konnte ich den Abend ein bisschen besser genießen. Da war ich so 18 oder so, also ordentlich lange her. Und später habe ich halt geschwitzt ohne Ende, weil erstens war ganz viel Flüssigkeit und Alkohol in mir. Da schwitzt man generell schon mal deutlich mehr und der Körper schwitzt was aus. Aber auch deshalb, weil ich die ganze Zeit ja im Stress war. Ich war ja immer im Versteckspiel, ich war immer ähm, unter Druck, ich war immer unter Beobachtung oder fühlte mich zumindest unter Beobachtung, war immer ungesund, der Körper war immer am Rödeln, der Blutdruck war ganz hoch und so weiter. Das kommt ja alles dazu. <lacht> so Und ich habe heutzutage ein völlig eine völlig andere Wahrnehmung von mir selbst. Ich habe ein völlig anderes Körpergefühl, ich habe ein völlig anderes ähm, Gespür nach innen, was dem Körper gut tut und so weiter. Und selbst diese ganze Schwitzerei ist halt weg. Also alles, was diese Grundlage mal bei mir für den Alkohol war, ist komplett weg, einfach weil ich den Alkohol aus dem Körper gezogen habe. Und das ist ein zusätzlicher Effekt neben diesen, äh, diesen geschärften Sinn. Ähm Dann hat ein User, oder der hat mehrfach was geschrieben, ich gehe jetzt so noch ein paar Kommentare durch. Ich mochte den Alkohol geschmacklich nie, sodass ich ihn auch nicht trinke. Das Verhalten von Alkoholisierten kann, ich, kann auch nicht erstrebenswert sein. Passend dazu habe ich jetzt hier vor gerade eine Folge aufgenommen, warum man den trinkt. Also was dein Grund ist zu trinken. Also ich glaube, ich habe sie genannt. Warum trinkst du heute? Da war ein Beispiel drin von Leuten, die alkoholisiert waren. Das war nicht so feierlich. Dann schreibt der User aber weiter, außerdem zeigt sich ohne Alkohol, wer deine wahren Freunde sind, die dich so akzeptieren, wie du bist. Auch das ist ein sehr, sehr guter Punkt, weil ähm, viele Leute denken ja, wenn man aufhört zu trinken, dann wird man nicht mehr so gesellig. Oder man kann an, an keine Ahnung am Grillabend nicht mehr teilnehmen, was ganz Klassisches. Ähm, aber da möchte ich entgegenbringen, meine Erfahrung ist, nicht nur von mir, sondern durch alles, was ich inzwischen habe lernen dürfen und was ich durch andere Menschen erfahren habe, Viele Leute gehen so Zweckgemeinschaften ein und trinken einfach mit Menschen oder nehmen diese Menschen auf oder sind mit denen zeitlich verbandelt, weil man mit denen trinken kann. Also bei mir war es so, ich habe mich ja mit den Leuten umgeben, von denen ich wusste, ja guck mal, die sagen nichts, wenn ich das fünfte oder sechste Weizen trinke und dann noch fahre. Also umgebe ich mich ja mit denen. So, und dadurch ergeben sich Zweckgemeinschaften. Und wenn diese Leute jetzt dann, wenn ich die als Freunde betiteln würde und jetzt sage, ich trinke nichts mehr und dann fühlen die sich vor den Kopf gestoßen, Vielleicht, weil sie sich auch selber ertappt fühlen, weil sie ja selber zu viel trinken und so. Ähm, und die lassen einen dann im Regen stehen, dann sind das halt nicht die richtigen Freunde. Oder noch ein anderes Beispiel, wenn du rund um die Uhr äh, mit Menschen zu tun hast und es geht immer nur ums Trinken oder es gibt auch ganz viele Familienfälle, die ich mitbekommen habe, wo die Familien sich nur aushalten, wenn getrunken wird. Dann ist aus meiner Warte heute die berechtigte Frage doch zu stellen, ey, ist das der richtige Umgang? Wieso? Zur Hölle könnt ihr denn nur miteinander Zeit verbringen oder klarkommen, wenn ihr alle Mann getrunken habt. Was ist denn das? Das ist dann nicht gehaltvoll, in meiner Welt zumindest ist das nicht gehaltvoll. Und Menschen, die denen was an dir liegt, die sollten dich halt auch ohne Alkohol akzeptieren. Vor allem dann, wenn du gar keine Phasen mehr hast und wenn du nicht mehr launisch bist, wenn du dich nicht irgendwie gesellig trinken musst, sondern wenn du so bist, wie du bist. Und das ist dann wieder das, das Entspannte und Befreiende, was ich gerade gemeint habe, dass ich halt heutzutage völlig frei durchs Leben gehen kann, was ich immer wieder versuche hier mitzuteilen, dass das das Schönste von allem ist. Also ja, also nicht auf falsche Freunde reinfallen oder äh, nicht Freunde über Alkohol definieren, wenn ich ihren Kommentar da mal oder den Kommentar des Users zusammenfassen darf. Ähm, den, sie hat jetzt, also der User hat noch geschrieben, falsch. Ich gucke dein Video, weil ich noch nie verstanden habe, wie Menschen einen Ner Nervengift trinken können und das auch noch gut finden. Den Zusammenhang mit dem Falsch weiß ich nicht, wahrscheinlich wird da auch einfach irgendein Zitat oder ein Satz aus dem Video äh, kommentiert worden sein, aber ähm, das mit dem Nervengift ist völlig richtig und meine Meinung zum Gift besteht nach wie vor. Es ist halt reines Gift, es ist schmackbar, schmackbar gemachtes Gift, ähm, was wir da in uns reingeschüttet haben oder noch schütten. Es hat nichts mit, mit Genuss oder mit Gesundheit oder irgendwas zu tun. Ähm, ja Und weitergeschrieben, wo es noch das Heftigste ist, dass Menschen einen Schnaps trinken und das Gesicht sich total verzieht, dass du einen verspürten Ekel siehst, verspürten Ekel siehst. Stimmt richtig, weil Schnaps ist umso weniger schmackhaft gemacht, weil der einfach purer wird. Und das ist halt einfach nicht, nicht weder konsumierbar noch schmeckt es wirklich jemandem richtig gut. Ähm man muss ja, wenn man mit diesem Gift argumentiert, immer sich vor Augen halten, dass ein Alkohol nun mal, wenn man ihn pur trinken würde, nicht mehr überleben würde. Und alles, was wir in den ganzen Regalen irgendwo finden, alles, was wir einkaufen, alles, was irgendwo rumsteht, alles, was an der Supermarktkasse noch ganz kurz vorne, bevor du äh, den Laden verlässt, dann nochmal steht und dich reizt, zu, äh, mitgenommen zu werden, das Zeug ist nur irgendwie schmackhaft gemacht worden und gerade in verträgliche Dosen gepackt worden, damit man das Zeug überhaupt zu sich nehmen kann. Es ist per se erstmal Gift. Deswegen, der Kommentar ist richtig. Ich habe zwar nicht komplett verstanden, auf was er genau gemünzt war, aber das ist natürlich ein richtiger Punkt. Dann ein schönes Zitat wurde noch gebracht, und zwar... Ich habe es nicht überprüft, ob er es gesagt hat, aber hier steht, Heinz Rühmann sagte dazu, all die glauben, man könnte die Sorgen im Alkohol ertränken, sei gesagt, sie können darin schwimmen. Und das finde ich ein tatsächlich schönes Zitat, wenn es das so, so von ihm gab. Und selbst wenn es nicht Heinz Rühmann war, ist ja völlig egal, wer es gesagt hat, aber ich finde die Idee gut dahinter, weil viele gehen ja davon aus, dass der Alkohol hilft oder helfen kann. Oder dass der Alkohol halt einfach, keine Ahnung, einem hilft beim Betäuben, beim ich will den Tag vergessen, beim Ey, ich habe zu viel Stress, ich will abschalten und so weiter. Das ist im Prinzip ja ein Sorgen ertränken. Ne? Man könnte, an alle die glauben, man könnte die Sorgen im Alkohol ertränken, das was gerade gesagt, den sei gesagt, sie können darin schwimmen. Weil der Alkohol macht einen verdammt emotional. Und der Alkohol hilft nur in diesem kleinen Moment wahrscheinlich. Also das, er hilft dir gefühlsmäßig und er gaukelt dir vor, dir zu helfen. Und sagt dir, ja komm, jetzt jetzt vergesse ich das ganze Zeug und ähm, ja, dann habe ich wieder so einen schönen Abend oder so. Aber es ist halt ein völliger Trugschluss in sich, weil das Problem ist dadurch ja null gelöst. Weder die Drucksituation, noch das, was dich stresst, noch ein vielleicht zu volles Leben oder was auch immer dich dazu treibt, dass du denkst, du hättest Sorgen, es kann ja auch ein Verlust von irgendwas sein. ne? ist völlig egal. Oder finanzielle Sorgen, völlig egal. Das Problem oder eine Trauer oder egal was, werden ja nicht angegangen in dem Moment, sondern einfach nur weiter ausgehalten oder weiter nach hinten geschoben. Weil das ist das Einzige, was der Alkohol macht. Denn man kann sich da wunderbar drin baden. Entweder wird man emotionalisiert in die Richtung, ey, ich drehe jetzt völlig ins Positive oder emotionalisiert in, ey, ich gehe jetzt völlig in die Tiefe von dem, was mich eh schon bedrückt und dann suhle ich mich da ein bisschen drin. Aber eine Lösung bietet beides nicht. Du kommst keinen Schritt weiter, wenn du nur einfach dabei trinkst. Deswegen finde ich das Zitat tatsächlich ziemlich gut. Ähm, weiterer Kommentar noch. Ich denke, es ist wie bei allem. Die Menge macht das Gift. Außer Rauchen, das gibt mir nichts und nimmt dir alles. Glas Wein am Wochenende ist okay. Das kann man so sehen. Ich persönlich ich gönne ja jedem, der der, ähm, ja, unproblematisch trinkt. Der soll das von mir aus tun. Ich werde gegen diese ganze Alkoholindustrie nicht ankommen können. Das ist, das wäre unrealistisch, das anzunehmen. Ähm, jeder, der einfach sagen kann, jo, ich habe da jetzt ein Glas Wein stehen und ich lasse es so auch stehen und es ist mir nicht wichtig, der soll das von mir aus gerne trinken. Dann ist er aber auch beim, bei mir hier oder bei uns hier auf dem Kanal nicht, nicht unbedingt gut aufgehoben oder das ist nicht das beste Programm für ihn. Ähm, allen anderen sei gesagt, nee, wenn du problematisch trinkst und einfach ein Suchtgedächtnis oder ein, ein, ein Suchtmensch bist, ein Suchtgedächtnis hast oder ein Suchtmensch bist, dann ist auch ein Glas Wein am Wochenende nicht okay in meiner Welt, weil es gaukelt dir ja was vor, was du dann unter der Woche vorenthältst und das verstärkt nur wieder den Wunsch und dann kommst du doch wieder dahin. Und naja, aber zum kontrollierten Trinken habe ich ja auch schon mehrfach was gesagt. Meine Meinung wird sich dazu ähm, wahrscheinlich nicht mehr ändern. Ähm, hier ein Uri was auch immer das heißt. Du bist nicht du, wenn du nüchtern bist. Wahrscheinlich ist das auf die Snickers-Werbung bezogen, die es damals gab. Ich weiß nicht genau, was der Mensch mir damit sagen möchte, aber er hat auch den passenden Namen Spitzbube 1. Ich hoffe, das durfte ich jetzt hier sagen, aber ich glaube, das ist eh relativ inkognito hier. Dann schöne Dinge kommen da auch, wie ich hoffe, du erreichst viele Menschen, passieren viele schlimme Dinge unter Alkoholeinfluss und so weiter und so weiter. Es ist halt relativ viel, was da reinkommt und ich wollte unbedingt mal ein bisschen was drauf eingehen, weil ich finde es sehr, sehr spannend, welche verschiedenen Dinge kommen. Und wann immer ich einen kleinen Kommentar sehe, passiert bei mir halt im Kopf ganz, ganz viel und ich möchte immer noch mehr dazu sagen. Und irgendwie ist es ja auch gar nicht mal so einfach, im Podcast immer noch irgendwelche neuen Impulse rauszuhauen. Deswegen dachte ich, mache ich das mal auf Kommentarebene. Wenn du Fragen, Anregungen oder Kommentare äh, hast, dann hau mich gerne an. Alles, wie du mich erreichen kannst, findest du hier unterm, ähm, unterm Podcast verlinkt. Hau mich über äh, die WhatsApp-Nummer an, hau mich über Instagram an, hau mich per Mail an oder auf YouTube oder auch gerne auf TikTok, völlig egal. Ich habe eigentlich überall den gleichen Namen. Da wirst du mich auch überall finden. Und äh, ja, wenn du mehr über mich wissen willst und wie ich glaube, dass eigentlich jeder, bis auf jetzt die, die vielleicht wirklich tiefe psychologische Probleme haben, aus der Alkoholsucht rauskommen können, dann guck dir bitte mein Dry Mind Programm an, da erkläre ich dir meinen kompletten Ansatz, der funktioniert der erwiesenermaßen funktioniert der von vielen Menschen umgesetzt wird und der auch Teil des Mentorings ist, wo es auch genauso funktioniert, guck es einfach bitte an ist für 1 Euro sieben Tage erstmal sehr sehr, äh, ja ich sag mal, was kostenlos testbar, damit du weißt, wie das Programm ist, damit du weißt, wie ich das meine, damit du weißt, wie es aufgebaut ist, damit du überhaupt reinschnuppern kannst. Wenn du also loslegen willst, guck da rein. Ansonsten schnupper dich gerne noch durch den Podcast durch, falls du nicht schon den Rest gehört hast. Falls doch, dann bedanke ich mich umso mehr für deine Zeit und hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wiederhören, wenn es wieder heißt nüchtern betrachtet. Und in diesem Sinne verbleibe ich wie immer mit dem letzten Wort. Und das heißt Tschüss.